0: Olá,
1: ouvintes! Bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar a ciência do dia a dia da comunidade, com discussões sobre saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais que envolvem processamento da dor. Hoje o tema da nossa conversa é a osteoartrite de joelho, ou o conhecido desgaste na articulação do joelho, um assunto que merece destaque, já que acomete uma parte significativa da população mundial. Eu sou o Gabriel Prolungatti, aluno do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Tabaté da UNITAL. E estão aqui comigo mais dois colegas, o Gustavo Chicarino E aí, Gabriel, beleza? certo. Ele também é aluno do Departamento de Fisioterapia. E também o Renan Porto. Fala, pessoal, beleza? E Renan é aluno do Departamento de Psicologia da UNITAL. Com a gente também estão mais presentes mais três convidados. A Nívia Monteiro. A Nívia, se quiser dá um oizinho. Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Olá. Na é aluna especial de pós-graduação fisioterapia na Universidade Federal do Amapá. Nós temos também a Monalisa Ávila, dá um valor para gente.
2: Olá
1: a todos. Olá. E também o Isaac Rafael. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, eles são alunos da graduação em fisioterapia na Universidade Federal de Sergipe. Já introduzidos os alunos, os participantes, vou passar para o Gustavo.
0: Apresentações feitas, gostaríamos de dar início a esse novo episódio. Lembro aqui que nosso podcast é uma iniciativa do projeto de extensão Luz Câmara em Movimento da Unital e tem o apoio da cooperação entre ações extensionistas universitárias na temática de dor crônica cooperador. Atualmente, composto por docentes e alunos das universidades federais do Amapá, Ceará, Juiz de Fora, São Carlos e de Sergipe junto com a Universidade de Taubaté.
1: Hoje temos a alegria de ter como convidado o fisioterapeuta é, Dr. Ariolino Pena Matos, que é graduado pela Universidade do Estado do Pará, especialista em fisioterapia traumático ambulatorial e hospitalar, é, mestre em reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo, doutor em engenharia biomédica e professor no curso de fisioterapia da Universidade Federal do Amapá. Professor Ariolino, posso te chamar de Lino? <risos>
3: Por favor, Gabriel, fica à vontade.
1: <risos> Tudo bem. Bom, é muito bom ter você no nosso podcast para bater um papo sobre a osteoartrite e a gente dar uma desmistificada nesse assunto recorrente, no cotidiano, de muitas pessoas. Começando aqui com algumas perguntinhas, mas antes de começar, você quer dar alguma palavrinha para gente?
3: Claro, sim. Eu quero primeiro agradecer o convite, a confiança é, de todos vocês do projeto eu acompanho, sou um fã do projeto, de todos os projetos de extensão que envolve essa temática. O Luiz Câmara e Movimento, acho que eu já fiz pequenas participações. Agradecer de novo o convite do coordenador, do professor Renato, que, além de um profissional conhecido por mim, é um, é um amigo. E da confiança de vocês do projeto em participar, já que tem tanta gente boa, envolvida. E, especialmente nesse episódio, uh, eu estou inaugurando recentemente o projeto de extensão Cooperador Amazônico, vocês acabaram de citar a parceria, uhum. nós ainda não temos alunos da graduação, mas a gente já tem gente trabalhando nisso, e para mim é uma honra fazer parte do grupo, eu espero que o bate-papo seja como vocês bem definem, a espalhar informação de boa qualidade, que possa ajudar a vida das pessoas em relação à saúde nesse país. Obrigado mais uma vez pelo convite. <risos>
0: Te agradeço de novo também. e Obrigado, professor, pelas palavras e pelo elogio ao nosso projeto, e que é um projeto ainda maior né, entre as universidades que estão presentes. Para começar esse bate-papo, queria que pudesse explicar um pouquinho é, sobre o que é a osteoartrite, em especial a osteoartrite de joelho.
3: Muito bem. Uh, é importante que a gente comece... É, pontuando que, que tamanho tem esse problema, porque eu imagino que vocês também devam ter se debruçado sobre a temática e por que ele foi eleito para estar presente aqui num episódio. Eu concordo e, e acho que a gente tem mesmo que abordar essa temática. A osteoartrite é uma doença que afeta várias articulações, só para a gente ter uma noção da dimensão desse problema, afeta aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo. É a quarta disfunção, doença, que mais afasta pessoas acima dos 40 anos de idade do seu trabalho, das suas funções do dia a dia. É um problema extremamente grave e que afeta não só a saúde, mas a economia do planeta como um todo. Essa disfunção articular trata-se de um misto entre doença degenerativa e um pouquinho inflamatória. E o que ela faz para a população, para os pacientes, enfim, para quem está nos ouvindo, conseguir compreender, uma articulação saudável é recoberta por uma camada que a gente chama de cartilagem. E, até onde a gente sabe, essa doença osteoartrite começa com desequilíbrios nessa capinha em cima do osso e ela não consegue mais adequadamente se regenerar. Então, começa a ver um, uma degeneração, digamos assim, dessa cartilagem. O problema é que outros fatores externos e alguns internos, intrínsecos, do próprio organismo, colaboram para que esse processo continue. E se a gente não interromper, o processo pode se tornar, a doença pode se tornar muito grave. Então a gente pode definir a osteoartrite como uma doença em que eu tenho uma degeneração dessa capinha que recobre os ossos da cartilagem, ao mesmo tempo que eu tenho associado processos inflamatórios e aí a gente já vai abrir essa discussão, eu tenho certeza, daqui a pouquinho, mas ela é especialmente ah, encontrada em mulheres, ou um pouco mais nas mulheres, ah, em idade um pouco mais avançada, e um fator de risco que a gente vai voltar a falar, que é muito interessante, que a gente já conhece bem, é a obesidade. A obesidade está intimamente relacionada à osteoartrite. Então, talvez a gente não consiga apontar hoje exatamente o que caracteriza, o que, que causa, perdão, a osteoartrite, mas a gente já entende um pouquinho melhor que esse desgaste, essa alteração metabólica tem alguns fatores que podem estar relacionados.
0: É muito bom mesmo, professor, é, ter essa ideia de que outros problemas, principalmente metabólicos também, podem afetar a, essa capinha que é a cartilagem no osso e... Bom, eu gostaria de passar agora a palavra para o Gabriel para ter outra pergunta e para contribuir no bate-papo.
1: Bom, professor. É, partindo para a segunda pergunta é, Como a gente sabe Que né, a osteoartrite Afeta as articulações E no, como a gente já falar Da osteoartrite no joelho A gente gostaria de saber se algumas outras articulações Também é, são bastante afetadas E se, se sim Se os pacientes podem ter mais de uma articulação Afetada ao mesmo tempo Ou se é raro Ou se realmente isso acontece
3: Boa pergunta, Gabriel Muitos um pacientes e, e, às vezes, até profissionais de saúde têm dúvidas relacionadas à osteoartrite e essa distribuição no corpo humano. De fato, é um dado que a osteoartrite afeta articulações que mais suportam peso. Então, para ficar fácil de entender para um paciente que, eventualmente, esteja nos ouvindo, articulações que suportam o peso do corpo são as articulações que estão nos membros inferiores, a articulação do tornozelo, o joelho, o quadril e um pouco também da coluna. Essas a gente pode, sem medo de cometer equívocos, dizer que são mais afetadas, dentre elas a que a gente vai abordar hoje, que é a articulação do joelho. Ali a articulação do joelho tem alguns outros aspectos relacionados à biomecânica que fazem com que essa articulação seja muito acometida. De uma regra geral, se a articulação ela está sujeita a suportar mais carga, veja, quando eu estou de pé, meu tornozelo, meu joelho, meu quadril e um pouquinho da minha coluna lombar, é obrigado a suportar mais peso do meu próprio corpo do que meus ombros, cotovelos e punhos, visto que a gente é bípede né, e fica ali apoiado no, nos membros inferiores. Então, elas podem, sim, respondendo sua pergunta, afetar outras articulações, Desses dois grandes grupos, a gente colocaria o membro inferior como mais afetado e outras articulações que podem sim, mas numa prevalência menor. Então eu posso ter osteoartrite na coluna cervical, eu posso ter osteoartrite nas mãos, que apesar de não, ser, não serem articulações que suportam o peso, mas que estão muito expostas por conta da atividade laboral. Então dependendo da atividade que o indivíduo exerce, o trabalho demanda muito das mãos essa é uma região que pode por exemplo desenvolver sobre ser raro né a gente já sabe que algumas articulações são muito mais afetadas dentre elas a osteoartrite de joelho que falaremos hoje bastante e outras articulações são menos afetadas então a articulação temporomandibular a articulação do cotovelo não são tão afetadas assim mas isso não quer dizer que seja impossível encontrar pacientes, até porque existe um quadro chamado de osteoartrite secundária, que é quando a doença aparece após, por exemplo, um trauma bastante violento ou pós-operatório de uma articulação.
1: Professor, é muito bom saber é, dessa parte da osteoartrite secundária também, que a gente poderia encontrar em, em outras articulações também. Eu vou passar aqui para o Gustavo novamente, para outra pergunta, e obrigado pela resposta, professor.
0: Lino, eu tenho uma pergunta aqui, que ela vai relacionar um pouco com mito e verdade sobre a osteoartrite. Assim, de modo geral, o que, que a população acredita que possa ser a causa desse desgaste? Tem algum fator que é recorrente nos pacientes que é, acreditam que isso possa causar? E né, se, se tem algum motivo específico que devemos tomar cuidado... N nesse caso, para não desenvolver é, a osteoartrite.
3: Excelente. É, Gustavo, a, a, a gente... Se eu abrir a lista aqui da minha experiência de já ouvir de pacientes que a gente atendeu possíveis causas para osteoartrite, a gente é, tem material para três novos podcasts aí. <risos> Muita crença relacionada à causa hum. da doença. Então... Eu vou tentar me ater à sua pergunta do ponto de vista do que parece ser algo do inconsciente coletivo ou do consciente coletivo de muitos dos nossos pacientes, mas não de todos. Muitos deles compreendem, e aí a gente tem que fazer aqui também uma análise, que dependendo, a depender da informação que ele recebe do seu médico, do seu profissional de saúde, essas crenças equivocadas em muitos momentos podem ser reforçadas, inclusive. Então, às vezes, a gente precisa pensar e tomar muito cuidado com a informação que a gente passa para o paciente e a forma como a gente explica. Mas uma que é muito comum é os pacientes entenderem que o fato de eles se movimentarem ou fazerem determinados tipos de exercício, movimento com a articulação, é o causador desse, entre aspas, desgaste e aí, o que leva a um pensamento imediato de que eu deveria, o paciente no caso, suspender aquele exercício. É muito comum, portanto, encontrar ou ouvir de pacientes de que ah, a forma como ele sobe a escada, ou a forma como ele talvez esteja fazendo determinada atividade, seja o causador daquele desgaste. E ele fica na dúvida, porque é natural o paciente ter dúvida a respeito disso na dúvida, o que ele faz? Ele suspende aquela atividade, ou ele opta por não realizar, porque ele acaba tendo a impressão, que a gente já pode adiantar que está equivocada, de que movimentar causaria o problema. A gente também precisa entender o lado do paciente, porque, veja, a, o principal sintoma da osteoartrite é dor, e em algumas situações, quando o paciente de fato faz algumas atividades, subiu escada demais ou acima da média do que ele está acostumado naquele dia, de fato essas alterações pontuais na janela de tempo provocam em alguns momentos maior inflamação e essa maior inflamação de fato provoca mais dor. E aí ele faz uma associação que é um pouco perigosa. Que associação é essa? Eu me movimentei e doeu. Logo, para que eu não tenha dor, eu deveria fazer o quê? Repousar, não me movimentar. Isso é extremamente perigoso. Então, vamos deixar isso claro. É verdadeiro em que, em algumas situações, eu me movimente, eu provoque um pouquinho de inflamação e que, eventualmente, eu sinta mais dor? Sim, isso é verdadeiro. E, logo, a causa de eu sentir dor na osteoartrite é movimentar? Não. Por favor, não. Isso não é a causa. E acho que esse é o principal mito que a gente deveria derrubar essa barreira na compreensão. Movimentar não é a causa e a gente vai desenvolver isso também um pouquinho mais, eu sei. Pelo contrário, o movimento em que a gente vai é, prescrever, que alguns profissionais de saúde podem prescrever, será parte importante do tratamento, do cuidado, tá? Mas é boa sua pergunta porque... E aí, para dar alguns exemplos aqui, quase anedóticos a respeito das causas. Pacientes acreditam que é, aquilo pode ser castigo, pacientes acreditam que determinados alimentos são causadores, pacientes acreditam que o fato de ter tido problemas psicológicos são os causadores, não são, mas podem interferir no quadro e na percepção de dor dessas pessoas. Então... Que bom que vocês estão respondendo isso para a população. Se movimentar não é a única causa do desgaste, isso até pode acontecer em, em populações muito específicas. E aí talvez o primeiro tabu que a gente derruba nesse bate-papo é que não é perigoso eu me movimentar. Pelo contrário, eu deveria fazê-lo, é seguro, aliás, faz parte da forma que eu vou cuidar bem da osteoartrite, seja ela do joelho, de outra articulação. Muito boa pergunta, Gustavo.
0: Obrigado, professor. É, hum. Pegando um pouquinho do gancho dessa pergunta, no modo com que os pacientes enxergam que, e associam né, de uma maneira que não deveria acontecer o um movimento à dor, a gente imagina que isso deve ser é, um processo bem difícil no atendimento. E aí, a gente tem uma pergunta do Renan, que é nosso aluno aqui da UNETAL, que cursa psicologia, tem uma pergunta que tenta pegar um pouco desse desse gancho. É, professor,
2: indo mais para o lado do atendimento, um paciente com osteoartrite pode trazer muitas questões psicológicas também. É, o quanto desafiador é levar em conta esses fatores e ao mesmo tempo estimular o paciente a continuar se exercitando?
3: Excelente, Ana. Você tocou num ponto... Fundamental é que os estudos mais recentes, talvez dos últimos 10 anos, 15 anos para cá, têm se preocupado em abordar com essas pessoas. Talvez aqui seja o momento ideal para que a gente abra o, a compreensão, e agora eu me refiro e me dirijo a profissionais de saúde e também aos pacientes e seus familiares, que quando a gente escolhe o tema osteoartrite ou qualquer outro problema de saúde, Vamos lembrar que a gente está cuidando de pessoas que têm um, dois, três, às vezes uma junção de problemas de saúde. E quando nós estamos doentes, especialmente quando a doença é crônica, como é o caso da osteoartrite, que não tem exatamente aquela palavra cura, porque você não fica livre desse processo de desgaste, mas tem tratamento e tem cuidado adequado, o fato de o indivíduo saber que está desenvolvendo uma condição de, de doença, obrigatoriamente, em graus variados, modifica o comportamento psicológico dele, às vezes para melhor, às vezes para pior, e isso também depende de interação com outros profissionais. Para a gente ficar no campo aqui da osteoartrite, eu responder mais adequadamente o Renan. Especialmente, Renan, em condições crônicas, cuja osteoartrite está contida, mas em outros aspectos, em outras doenças, em outras condições que são crônicas, os pacientes que sentem dor por longos períodos começam a ter uma alteração do sistema nervoso central, começam a desenvolver comportamentos mal adaptativos, a gente não vai entrar nesse detalhe técnico, mas eles começam a desenvolver comportamentos em relação ao convívio familiar, ao convívio social, ao trabalho, ao seu desempenho e outras funções que, que, de lazer, é, que ele passa a evitar determinados movimentos, encontros, convivência com pessoas, por conta da possibilidade de sentir dor ou por efetivamente sentir dor em determinada atividade que no passado foi considerada prazerosa, por exemplo. Então você percebe que ter uma doença em que você tem dor crônica, você começa a tomar decisões no seu dia a dia que levam em consideração o fato de se eu vou ou não sentir dor. Isso mexe na minha qualidade de vida. Isso altera o meu comportamento em relação à, à vida, ao trabalho, ao lazer, enfim, a outras atividades. Então quando eu disse que talvez fosse o momento ideal de lembrar que a gente está cuidando de seres humanos, a, a volta disso, o retorno, pensando agora em nós, profissionais de saúde, como a gente deveria olhar para essas pessoas? E é muito oportuna a questão. A abordagem biopsicossocial, cuja uh, uh, temática já deve ter sido comentada por vocês, eu sei, porque eu acompanho os episódios, é importante que o profissional de saúde compreenda que outros aspectos, e não apenas ali uma articulação ou uma cartilagem degenerada, está trazendo problemas. Quando eu tenho um paciente que tem 10 anos, 15 anos de osteoartrite, eu espero, Renan e colegas, que além de alterações ali no joelho, ele me traga um histórico e que eu preciso ter compaixão, e que eu preciso ter atenção de que Provavelmente esse histórico de 15 anos com dor crônica mudou outros, transformou outros aspectos da vida dele e a gente também precisa abordar isso de uma maneira adequada. Para não ser simplista, é importante que profissionais de saúde compreendam o impacto em outros aspectos, até porque em algumas situações os pacientes talvez se sintam menos assistidos caso o profissional não consiga enxergar todas essas situações. Então de novo, a gente reforça a ideia de olhar o paciente como um ser humano com problema de saúde e não um problema de saúde que trouxe uma pessoa até aqui ao ambulatório, ou consultório.
2: Bacana a resposta, professor. Excelente. Que também traz para o nosso conhecimento aqui da nossa área, traz o conhecimento para os ouvintes também, que não só as dores psicológicas, né? não só a saúde mental acaba afetando a pessoa, mas também as dores físicas também que traz, né? Como o senhor falou, que acaba mudando um pouco a rotina, ele deixa de fazer certos movimentos, deixa de fazer certas atividades prazerosas. E isso traz um desconforto, né, para para o indivíduo. Então, essas dores físicas também tem que ser tratadas juntos junto ao profissional da parte da psicologia para ele conseguir conviver com esse problema, né, para conseguir promover a saúde mental dele junto a esse problema.
3: Perfeito, Renan, é isso. E, curiosamente, a gente está falando de, de osteoartrite, e ela é uma doença crônica, ainda para fechar aqui a temática levantada é, pelo Renan, essas modificações que a gente citou agora há pouco, que tenho certeza que quem está nos ouvindo compreende, especialmente se for um paciente com osteoartrite, e que muda mesmo a tomada de decisões acerca da sua vida por conta da doença, você passa a planejar tomadas de decisões, viagens, enfim, por conta da sua condição física, podem ser gatilhos disparadores para condições psicológicas bastante conhecidas, como sintomas depressivos e ansiedade. E olha como isso está interligado pacientes, nesse cenário que a gente está falando, de um pouco mais de idade, de sexo feminino, com osteoartrite, que talvez desenvolva sintomas depressivos, ansiedade, a gente também já sabe, hoje em dia, que essas alterações, elas se retroalimentam. Então, o paciente que é mais ansioso, que tem mais sintomas depressivos, tem maior percepção da dor, quando comparado a indivíduos da mesma faixa etária, com o mesmo problema, mas que, por exemplo, não tem sintomas depressivos ou ansiedade. Então, de novo, reforçando a importância da sua questão, que esses aspectos precisam ser abordados em relação a essas pessoas, do contrário, a gente está, talvez, abordando apenas parte do problema.
0: Perfeito, professor. Agora a gente tem uma questão que a Nívia vai falar para a gente.
3: Professor eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco em relação ao tratamento deste pacientes, né? Quais terapias seriam mais apropriadas para eles que sejam capazes de promover de melhora dos sintomas, melhora da qualidade de vida, que eu acho que é um dos principais objetivos, né? Muito boa pergunta, Niva. Eu imagino que do ponto de vista de um paciente seja talvez a pergunta mais importante, né? Porque... O paciente que está com dor, e ele busca ajuda com um profissional de saúde, e ele fala assim, olha, pelo amor de Deus, isso aqui está doendo, você consegue fazer alguma coisa para melhorar? E é óbvio que a gente precisa entregar o melhor que a gente tem. O ponto que, que eu vou colocar aqui, para a gente é, refletir juntos, é que a abordagem para pacientes com osteoartrite tem dois grandes grupos um grupo que a gente chama de não-operatórios ou não-cirúrgicos, cujo fisioterapeuta, o, o educador físico, psicólogo, enfim, uma equipe multiprofissional e o próprio médico podem atuar. Então, intervenções que eu já vou aprofundar aqui um pouquinho mais, é, relativamente simples, mas que precisam ser indicadas com cuidado, e um outro grupo de intervenções que são operatórias, que são cirúrgicas. Que esse é um grupo menor, pacientes que estão extremamente graves e que talvez já tentaram a intervenção. Voltando para o grupo dos, das intervenções não operatórias, a gente tem, naturalmente, medicamentos, medicamentos, seja anti-inflamatórios, analgésicos, e as intervenções físicas, cuja fisioterapia e outras abordagens faz parte. O ideal, e que a gente sabe hoje, Nívia, para os pacientes que têm osteoartrite, primeiro delas é uma intervenção que parece simples quando a gente fala, mas que na prática não é tão simples assim. A gente precisa educar o paciente com osteoartrite para que ele compreenda melhor esse processo que ele vai passar para o resto da vida. E aí eu vou dizer a dificuldade do mundo real, que o profissional de saúde conversa com ele durante 25, 30 minutos e ele volta às vezes para casa e fala assim, "É, ele me explicou, mas a minha dor está aqui, eu queria muito tomar um remédio, eu queria muito receber uma injeção, eu queria muito que ele fizesse alguma coisa em mim e não por mim, para que essa dor melhorasse. E é difícil a gente conseguir mudar isso, mas é possível. E aí a boa notícia é educar o paciente ou explicar para o paciente o que está acontecendo em relação ao osteoartrite. Olha que interessante essa informação quando ele compreende o que está acontecendo, ele sente menos dor. Hum. Então, é uma intervenção que não é com medicamentos, mas eu ensinar o paciente ao longo de dois meses mais sobre a doença dele, especialmente associado a intervenções com exercício, melhora o quadro, inclusive, de dor. Seguindo na, na resposta, Lívia, do ponto de vista agora exclusivo de um psicoterapeuta que trata é, dessas alterações... Intervenções com exercícios específicos ou não, também são muito bem-vindas. Quando eu falo de exercícios específicos, significam exercícios de força muscular, especialmente para o membro inferior e especialmente para um músculo chamado quadríceps, que é o que fica na parte da frente da coxa. Exercícios aeróbios, os simples atos de caminhar e pedalar ou em outras modalidades, são muito bem-vindos para o controle de função e de dor desses pacientes, como a gente já falou, o paciente ser educado, e aí tem algo que, é, para nós profissionais de saúde, é um desafio, porque infelizmente parece que a curva tem aumentado, controle do sobrepeso e da obesidade. Então, se eu pudesse resumir em três grandes eixos, e obviamente existem variações dentro de cada uma delas, o paciente compreender melhor o processo que ele passa, que ele tem uma doença crônica, e ele é o agente transformador, mais importante até do que eu, o médico, o educador físico, ele entender uh, sobre a doença, ele praticar atividade e exercícios físicos específicos, e ele ter um bom controle de sobrepeso e obesidade, porque a gente já citou anteriormente, obesidade é um fator de risco, junto com o sexo feminino e avanço da idade, para o agravamento, desenvolvimento e agravamento da doença. Então, talvez a gente possa, de uma forma ampla. Perceba, Nívia e colegas, que eu não citei aqui como principais intervenções, uso de medicamentos. mas Elas estão presentes, mas não são o carro-chefe, como a gente costuma chamar. O carro-chefe é a atividade física bem indicada, regular, eventualmente monitorada e feita por longos períodos. Espero ter respondido, eu acho que sim.
0: Então, é Ótimo esclarecimento, professor. É, eu até ia formular uma pergunta mais ou menos por essa por essa linha que surgiu aqui na hora, mas no decorrer da resposta foi respondida.
1: Partindo para as próximas perguntas, a Monalisa ela ia fazer a próxima pergunta para o professor, pode ficar à vontade.
2: Professor, seguindo essa linha, no caso, eu gostaria de saber como nós
1: poderíamos lidar com um paciente que apresenta a E, em
3: se tratando de um paciente com dor crônica, isso seria ainda mais desafiador também. Isso se torna uma questão muito difícil para nós, terapeutas, de abordar e de inserir a educação desses pacientes, a educação em dor. Muito boa pergunta, Monalisa, agradeço. Esse é um desafio imenso para nós, profissionais da saúde, fisioterapeutas, educadores físicos. É um desafio imenso para familiares, inclusive dessas pessoas. Mas a pergunta dela tem uma palavra ali, que talvez a gente possa ajudar os nossos ouvintes a compreender. A Monalisa citou uma palavra que é até famosa, né, para quem trabalha com pacientes com dor musculoesquelética, que é a cinesiofobia. Se a gente tentar traduzir isso aqui para uma linguagem para os pacientes, eles acabam por desenvolver, dependendo das experiências prévias, até mesmo relacionadas a tratamentos anteriores, medo de desenvolver algumas atividades específicas com o corpo, de alguns movimentos específicos. Então, para a gente dar um exemplo, um paciente que eventualmente tenha um receio de agachar para pegar um objeto no chão, porque ele tem experiências prévias em que esse movimento foi extremamente doloroso. Portanto, natural, faz parte do comportamento humano associar aquela experiência negativa e o seu resultado. O resultado de agachar foi sentir muita dor. Portanto, eu vou utilizar esse aprendizado para não agachar mais. E aí é um problemão que a Monalisa citou bem. Como é que o profissional de saúde, como é que o fisioterapeuta, por exemplo, ou o educador físico conseguiria modificar né, essa experiência? Eu vou tentar fazer uma analogia, Monalisa. Vamos ver se funciona bem para eu tentar explicar isso. Digamos que a gente tem uma fita, vocês não são dessa época, né, mas tem uma fita de cassete, é uma fita cassete em que a gente grava memórias, e que a gente grava experiências aqui no sistema nervoso central, né, nessa da, da nossa vida e essa experiência que eu citei como exemplo, tá lá, está gravada e eu não consigo modificar uma experiência do meu paciente apenas dizendo para ele que é seguro se abaixar assim, Mona Lisa, olha é, eu sei que aconteceu isso há alguns anos atrás, mas, ó, não se preocupa, você pode se abaixar. Aí ele vai ouvir e dizer, aham, uh -huh, sei, porque não foi em você, né? Essa experiência foi vivida por ele, não é fácil modificar isso apenas com a opinião de alguém que está me me mostra, me mostrando, dizendo que é seguro. E aí entra a analogia, Manalisa, talvez, eu como profissional de saúde, eu precise eu não sei nem se vocês conhecem essa expressão, tá? Gravar por cima, para fazer essa analogia. Então, talvez eu precise gravar por cima daquela experiência negativa de que abaixar foi doloroso, e eu precise, aos poucos, expor meu paciente a novas experiências, claro que não de uma única vez, mas pequenos momentos que simulam até que eu consiga, de fato, reproduzir aquela experiência, e, de fato, ela é segura, como a gente disse anteriormente. E aí ele vai ter uma experiência até um pouco curiosa. Ele vai falar assim, ué, mas eu fiz aquilo que eu julgava ser extremamente doloroso. E, olha, não doeu. E aí, se você repetir e repetir e repetir novamente, talvez eu consiga modificar, eu não vou arrancar aquela experiência velha, antiga, mas eu vou gravar uma nova experiência. E veja, eu estou usando a palavra experiência, que é vivida que é, é relacionada ao movimento. Então, além da minha informação, eu estou ao lado dele, dando suporte e fazendo com que ele repita, talvez, movimentos próximos. Ele está vivendo novamente, e não apenas me ouvindo, ou lendo, ou ah, acreditando na minha palavra, e sozinho em casa vai fazer. A gente precisa admitir que é difícil gravar por cima, como eu coloquei, né? Mas... Falando tecnicamente, a gente precisa oferecer novas experiências que a gente sabe que são seguras para que aí eu consiga, respondendo a sua pergunta, primeiro garantir que ele consegue fazer, que é seguro e aí modificar a visão que ele tem sobre determinados movimentos que podem ser cinesiofóbicos, enfim, como você bem citou. Uh, eu espero que, que tenha respondido. Eu acho que você tinha perguntado outra coisa sobre a aderência né, ao exercício. Talvez esse seja o primeiro ponto. Tentar minimizar ou quebrar, ou pelo menos modular esse medo, para que a gente consiga avançar nas intervenções de educação e com exercício para esses casos. Entendido, professor. Obrigada.
1: Bom, professor, a gente... Agradece a resposta. É, partindo para uma próxima pergunta é do Isaac, pode ficar à vontade para fazê-la. Bom, professor, é, o senhor comentou durante o podcast, assim, no início e também durante os comentários, que a osteoartrite, ela é mais comum em mulheres. E isso é até, assim, a gente vê muito acontecendo com outras doenças crônicas, como fibromialgia, enxaqueca, essa questão de que é mais comum em mulheres. Poderia haver aí uma questão relacionada talvez à genética, ou talvez pelo fato de as mulheres buscarem mais auxílio profissional, quando, quando percebem realmente um problema no corpo? Qual seria a sua
3: percepção em relação a isso? Muito bom, Isaac. Obrigado pela pergunta. Para a gente estudar o assunto, vários estudos nessa área da epidemiologia da, da osteoartrite são bastante claros em apontar que ela afeta mais as mulheres. E você levantou uma outra questão que envolve epidemiologia clássica epidemiologia clínica, em que, de fato, a gente, como profissional de saúde, não apenas aquele que atende o clínico, que atende os pacientes, mas profissionais de saúde que, eventualmente, são gestores, administradores de serviços de saúde, compreender e levar em consideração nessa equação da pergunta do Isaac, questões culturais que acho que o Renan já havia levantado hoje. Vou começar pelo final, tá Isaac. De fato, culturalmente, para o Brasil, é, na minha região norte, acho que na sua região nordeste, acho que em outras regiões que eu já morei como no sudeste, os homens têm um hábito menos frequente de procurar ajuda em saúde. Isso é um dado, não só para essa, mas para várias condições de saúde. Esse é um ponto que precisa ser levado em consideração nessa equação que a gente está comentando agora. Uh, o segundo é que, ainda quando você compara, Isaac, uh, estudos em que tentaram olhar para essas diferenças entre homens e mulheres, de fato, alguns mecanismos relacionados a percepção de dor, são ma aparentemente mais ativados nas mulheres. E aí a gente percebe o peso e a influência da sua primeira hipótese, de que talvez questões genéticas e eventualmente hormonais, inclusive do sistema imunológico, não, não quero entrar nessas questões aqui celulares, mas o sistema imunológico participa da inflamação e alimenta a inflamação articular. E isso é discretamente aumentado também nas mulheres. Então, a minha percepção hoje é que tanto uh, alterações relacionadas ao sistema imunológico, genéticas, e também há uma influência e também há um peso de questões culturais do nosso país, e eventualmente maior em menor grau para algumas faixas etárias entre homens e mulheres, acabam por mostrar, Isaac, esse cenário a gente encontra mais mulheres, é, elas buscam mais ajuda, mas quando a gente olha lá para o biológico exclusivamente, sim, há indícios de que os mecanismos são um pouquinho mais ativados para que elas sintam mais dor e que elas tenham mais inflamação. Então, parece, pelo que a gente sabe hoje, que os dois aí estão trabalhando para que é, é, a gente encontre mais o há em mulheres, mas a verdade é que eu não tenho essa resposta. Quem que veio primeiro, se é que um veio primeiro, tá? Mas eu concordo contigo que elas são mais dedicadas, inclusive uma vez que buscam é, espontaneamente, ou pelo menos na maioria das vezes espontaneamente, ajuda ajuda de saúde.
1: É, professor, a gente é, agradece a, a resposta aí para pergunta do, do Isaac. É, pra gente já indo pro final é, Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, professor Passar todo esse tempo aprendendo E né, mostrando pra mim, para toda a população sobre esse tema Tanto na parte profissional, mas também na parte da gente é, Difundir essas boas informações de uma maneira mais clara para todos entenderem Então, é, obrigado mais uma vez Ó,
3: oh, eu quero agradecer demais o bate-papo foi um prazer conhecer Isaac, Monalisa... Aníbal já conheço... Mas foi um prazer igual recebê-la aqui... Gabriel, Renan e Gustavo... É um prazer... Eu espero que a gente consiga... Atingir um pouquinho do que é o objetivo desse projeto bonito... Que eu conheço há algum tempo... Que é que essa informação chegue... Não sei... No, no celular de um paciente... E se alguma informação aqui... O fizer mudar... Para melhorar a sua vida... Terá valido a pena... Então... Eu faço isso com a maior alegria do mundo e eu que quero agradecer de novo o convite a confiança e dizer que a gente está à disposição do projeto e de todos vocês. Muito obrigado.
0: Com certeza, professor. Muito obrigado. Eu quero agradecer também todo o pessoal envolvido no projeto, as nossas convidadas e o nosso convidado que disponibilizaram um tempo para estar aqui com a gente e fazer isso acontecer. Um agradecimento especial a todos os ouvintes. Até o próximo episódio.